0: Künstlerfragen.
1: Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks.
0: Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Pauklinger Künstler Sozialwerks. Zeit für Künstlerfragen. Mein Name ist Peter W. Strucks und ich freue mich, Sie durch die Sendung heute führen zu dürfen. Ich bin der Sendeverantwortliche. Recht herzlich willkommen heiße ich meine beiden heutigen Gesprächspartner. Das ist einmal Renate Ausdorf, die amtierende Präsidentin des Pauklinger Künstler Sozialwerks und Gerhard Schmidt Thiel, den ehemaligen Präsidenten des Pauklinger Künstler Sozialwerks. Moin und herzlich willkommen euch beide, Renate und Gerhard.
2: Hallo, moin lieber Peter.
0: Unsere heutige Sendung steht ganz unter dem Zeichen der Erinnerung. Lesen gegen das Verbrechen und Lesen gegen das Vergessen. Anlässlich des Tages der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 auf dem Bebelplatz in Berlin und an vielen anderen Orten Deutschlands gedenken wir, der Autorinnen und Autoren, deren Werke verbrannt und verboten wurden. Autore, Künstler, Sänger oder Politiker lesen gemeinsam auf dem Bebelplatz Texte, die dem deutschen Faschismus zum Opfer fielen. Und nicht nur dort werden Texte gelesen, sondern auch in München, am Odeonsplatz und an vielen, vielen anderen Plätzen in Deutschland auch. Jedes Jahr erscheinen zahlreiche Menschen, um gemeinsam den Worten zu lauschen, die Hitlers Regime zum Schweigen bringen wollte. Wir wollen erinnern und nie vergessen, so lautet ein Satz. Gerd und Renate, ist dieser Satz heute noch notwendig?
2: Ich finde es absolut notwendig, weil äh, du siehst ja, wie viele rechtsextreme Umtriebe in Deutschland wieder passieren und nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Und das ist erschreckend. Und äh, ganz fürchterlich. Und deshalb halte ich es für absolut notwendig, auch jetzt nach so vielen Jahren an diese Schandtat zu erinnern.
3: Ja, das sehe ich ganz genauso. Es ist wahnsinnig wichtig, weil äh, viele Kinder wissen ja gar nicht mehr, was da geschehen ist. Und viele Autoren aus der Zeit äh, kennen manche Leute auch gar nicht mehr. Ich habe neulich gerade jemanden gehört, der zu mir gesagt hat, ich möchte gern was von mühsam lesen. Dazu muss ich aber was sagen, weil den kennt ja keiner mehr. Das ist traurig, wenn man sowas hört.
0: Der 10. Mai 1933 war ja für viele Menschen in Deutschland ein lebensentscheidender Schicksalstag. Von heute auf morgen verloren ganz viele Menschen ihre Lebensgrundlage, denn an diesem Tag und weitere sollten folgen, verbrannten nicht nur Professoren und Studierende auf lodernden Scheiternhaufen Bücher von Hunderten von AutorInnen, sondern sie wurden gejagt, gehetzt, eingefangen, eingesperrt, getötet. Wie seit einigen Jahren soll nun auch in diesem Jahr wieder an diesen 10. Mai mit der Lesung gegen das Vergessen erinnert und gemahnt werden. Bisher fanden diese Lesungen ja draußen in München am Odeonsplatz statt, wie ich das vorhin schon sagte. Doch im letzten Jahr konnte die Lesung corona-bedingt nicht öffentlich stattfinden. Und ihr hattet da eine, wie ich finde, wunderbare Idee, die Lesung und das Erinnern dennoch wachzuhalten und stattfinden zu lassen. Was für eine Alternative habt ihr gefunden und wie habt ihr sie umgesetzt?
2: Naja, wir haben die Alternative gefunden. Ich habe äh, Enkelkinder und die äh, sind im Homeoffice. Die machen also ganz viel äh, ihrer Schulzeit und Schulaufgaben zu Hause. Und diese Technik gibt es heute, dass man also mit äh, Video äh, ganz einfach, wenn man einen äh, Laptop hat, und äh, das Internetanschluss hat, dann kann man sich äh, zusammenschließen und kann eine Lesung machen. Und man kann diese Lesung auch aufzeichnen. Und da haben wir gesagt, das wäre doch äh, sehr, sehr sinnvoll, dass wir äh, diese Technik nutzen, um an diesem Tag auch präsent zu sein, um an diesem Tag die Erinnerung an dieses schändliche äh, Verbrennen von Büchern und geistigem Eigentum wieder in Erinnerung zu rufen und zu sagen, hallo, bitte, bitte, passt auf, alle, passt auf, dass sowas nie wieder passiert. Ich meine, wenn wir so auf dem Roderionsplatz lesen, ich muss dazu eins noch sagen, nicht nur auf dem Roderionsplatz, es sind viele Orte in München, wo gelesen wird, unter anderem auch auf dem Königsplatz, dort, wo damals die Bücher verbrannt wurden. Das ist, wo es ja mit riesigem Erfolg passiert. Wir haben, wenn wir auf dem Moderationsplatz lesen, äh, Bierbänke aufgestellt vor, diesem, äh, vor dieser kleinen Bühne, äh, wo unser Mikrofon und das Lesepult stehen. Und auf, auf diesen Bänken sitzen dann im Laufe dieser zwei Stunden, die wir normalerweise lesen, äh, unterschiedlich viele Menschen. Wenn man die zusammenzählt, kommt man vielleicht auf drei bis 500 pro Lesung. Und wir haben den Unglaublichen, äh, die unglaubliche Zahl erreicht von über 50.000, die diese Lesung auf Videos angeschaut haben.
3: Das fand ich auch wirklich eindrucksvoll. Ich hätte es gar nicht erwartet, dass so viele Leute auf diese, auf diese Videos gehen. Andererseits muss ich natürlich sagen, es ist trotzdem... Etwas ganz anderes, wenn wir am Odeonsplatz lesen, es ist so viel persönlicher, man kann die Leute anschauen, man sieht, wie sie beeindruckt oder auch nicht und man sieht auch ähm, viele Leute, die vorbeigehen und überlegen, was machen die denn da und was lesen die denn da, schütteln den Kopf und finden es ziemlich blöd, kann auch mal sein, aber man hat eben einen sehr viel persönlicheren Kontakt, aber beides ist gut. Und ich glaube, wir haben davon gelernt, dass wir, wenn wir denn vielleicht wieder am Odeonsplatz lesen dürften, vielleicht auch diese zweite Form, nämlich die Form des Videos, dennoch weiter betreiben. Und wer eben am Odeonsplatz lesen möchte, der darf da eben auch lesen. Das wäre ganz schön, wenn das so gehen könnte.
2: Ja, ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass Sie die Live-Lesung am Odeonsplatz, sobald es möglich ist, wieder aufnehmen.
0: Ja, ihr sagt gerade, also im letzten Jahr war es zum ersten Mal online-mäßig. In diesem Jahr wird es dann wieder so aussehen, weil wir Corona-bedingt sehr, sehr eingeschränkt sind. Und so eine Veranstaltung oder solche Form der Veranstaltung, nämlich die Lesung online-mäßig zu machen, diese Videos aufzuzeichnen, zu sichten, zu senden, das bedarf ja einer ganzen Menge an äh, helfenden Händen und auch klugen Köpfen. Wie viele Leute sind denn da aktuell daran beteiligt und
2: wie habt ihr sie gewinnen können? Also das, der wichtigste Kopf, der uns dabei hilft, ist unsere Helena Nietzsche. Die hat das vorher schon gemacht und macht das dieses Jahr auch wieder. Äh, die habe ich kennengelernt in der Moorvilla. Dort hat sie, war sie Mitarbeiterin und hat äh, von der Moorvilla aus die Lesung vor äh, 2019 pressemäßig begleitet und habe sie gefragt, ob sie äh, sich das zutraut, diese Technik für uns zu übernehmen und zu machen und sie macht das auch dieses Jahr wieder und sie macht das einfach großartig.
3: Ja, dazu muss man auch noch sagen, dass die Morvilla ja natürlich auch ein Mitveranstalter ist, äh, genauso wie das Kulturreferat der Stadt München und auch das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk. Wir alle drei sind gleich, eigentlich gleichermaßen an dieser Lesung interessiert und beteiligt. Das ist schon ganz wichtig, es geht auch ganz gut ineinander, aber die technische Seite wird tatsächlich wunderbarerweise von der Helena ganz
0: toll betreut und da sind wir ihr sehr dankbar. Ich habe vor unserer Aufzeichnung, die wir jetzt gerade haben, mit Helena gesprochen und ich werde diesen Teil Einblenden. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks, heute mit dem Schwerpunkt Lesen gegen das Vergessen. Im Interview sind zu Gast Renate Hausdorff und Gerd Schmidt Thiel. Nun dazu geschaltet Helena Nietzsche, Social Media Managerin dieser Lesung und die begleitet diese Veranstaltung, unterstützt sie, bringt sie ins Netz. Herzlich willkommen, Helena. Dankeschön. Helena, seit wie vielen Jahren bist du dabei? Seit wann bist du dabei? Wie bist du zu dieser Veranstaltung überhaupt gekommen?
1: Ähm, ich habe zum ersten Mal im Jahr 2019 gelesen, damals noch auf dem Odeonsplatz. Ich habe von der Veranstaltung erfahren, weil ich ein freiwilliges soziales Jahr in der Moorvilla Freimann gemacht habe. Das Kulturzentrum unterstützt die Lesungen ja seit vielen Jahren und ich war da involviert ähm, bezüglich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und habe mich dann dazu auch entschieden mitzulesen. Und seitdem bin ich dabei, auch immer am Lesepult. Was hat dich gereizt, dies zu unterstützen? Ja, also ich finde die Lesung total spannend. Das ist ähm, ein absolut wichtiges Thema. Äh, ich habe mich davor wenig mit verbrannten AutorInnen auseinandergesetzt. Ich fand es ähm, eine sehr schöne Veranstaltung, eine wichtige Veranstaltung, die auf jeden Fall Aufmerksamkeit braucht. Und es ist super, dass sich Leute engagieren dafür, dass solche Texte weiterhin gelesen werden und ich wollte da gerne ein Teil davon sein.
0: Bisher fanden diese Lesungen ja draußen in München auf dem Odeonsplatz statt, also unter anderem. Doch im letzten Jahr konnte die Lesung Corona-bedingt nicht öffentlich stattfinden. Ihr hattet da eine Idee, die Lesung und das Erinnern dann doch stattfinden zu lassen, zwar online-mäßig. Wie habt ihr das umgesetzt und was für eine besondere Herausforderung hat sich für dich da ergeben?
1: Ja, das ähm, war natürlich eine, eine große Herausforderung für uns alle. Es war das erste Mal, dass wir die Lesung online gemacht haben. Und wir wollten aber trotzdem auf jeden Fall die Lesung durchziehen. Wir wollten nicht darauf verzichten. Der 10. Mai 2020 war genauso wichtig für uns wie alle anderen 10. Mai davor. Und wir haben uns dann entschlossen, da ich äh, aufgrund meines Alters äh, ja doch sehr bewandert bin auf sozialen Medien, zumindest mehr als meine KollegInnen in der Lesung, ähm, dass ich mich da reinfuchse. Und wir versuchen, die Lesung zu übertragen auf den sozialen Medien Instagram und Facebook. Ich habe Accounts angelegt und habe dann am 10. Mai die Videos, die uns vorab, geschickt wurden, von den Lesenden da drauf gespielt Und die Resonanz war ähm, wirklich überraschend gut. Wir haben sehr, sehr viele Leute erreicht. Ähm, wir hatten viele Klicks. Die Leute waren begeistert. Und vor allem das Schöne daran war, dass diese Lesung im Jahr 2020 eben nicht nur MünchnerInnen gesehen und gehört haben, sondern in der ganzen Welt. Wir hatten auch Lesende zum Beispiel aus Indien dabei oder aus ganz Deutschland, wir hatten ähm, Personen, die sich das angehört haben in anderen Ländern und das war natürlich total
0: schön. Wie viele Lesende werden dabei sein? Gibt es schon eine Zahl?
1: Äh, wir werden so vielleicht ein bisschen über 30 Lesende wieder haben. So ungefähr die Zahl, wie wir letztes Jahr auch hatten.
0: Und letzte Frage, was ist dir persönlich ganz wichtig an dieser Lesung? Dass sie erfolgreich ist.
1: <lacht> Dass äh, möglichst viele Personen das mitbekommen. Dass äh, der 10. Mai ein extrem wichtiges historisches Ereignis war und ähm, dass, dass da Texte verbrannt wurden, die so wichtig und so schön und so tragreich waren und dass viele Leute sich auch hoffentlich durch die Lesung damit beschäftigen und ähm, hoffentlich ein paar dieser Bücher dann auch mal vielleicht privat lesen.
0: Herzlichen Dank, Helena. Wir schalten dann aus dieser Konferenz wieder zurück zu Renate und Gerd, ich drücke die Daumen, dass wieder so ein Erfolg wird wie im letzten Jahr. Dir alles Gute, viel Erfolg und bis bald. Tschüss. Vielen Dank, tschüss. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast Renate Hausdorf und Gerd Schmidt Thiel. Wie kam in dem letzten Jahr diese Form der Lesung bei den Zuschauerinnen und bei den Zuhörerinnen an? Die Rückmeldung, die ich hatte waren hauptsächlich von den Leuten, die auch gelesen haben, denen es sehr
3: viel Freude gemacht hat. Denn das muss man tatsächlich sagen, das geht mir auch immer wieder so. Ein Teil dieser Freude ist die Vorbereitung. Was lese ich? Man möchte gerne einen Text lesen, der nicht so bekannt ist, den die Leute nicht schon vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren gehört haben. Und das ist eine, eine, eine Arbeit, eine Vorbereitung, die mir jedenfalls ganz besonders gut gefällt. Und das höre ich auch immer wieder. Und die Leute, die da mitgelesen haben, das merkt man auch, wenn man sie jetzt fragt, möchtest du, möchtest du wieder? Die meisten sagen sofort und ganz, äh, ganz, ganz fix, ja, natürlich lese ich wieder mit, äh, weil das eben erstens wichtig ist und zweitens auch viel Freude macht.
2: Das war mein Feedback, die Zahl, die mich unheimlich erfreut hat.
3: Ja, das ist richtig. Das natürlich, das muss man auch sagen, wir haben äh, dadurch, dass er hat sehr, sehr viele Leute kennt und so war auch der Ansatz auf dem Modierungsplatz, dass ihr sehr viele Schauspieler, überhaupt Künstler dazu eingeladen hat. Und ich mich erinnere, als ich es das erste Mal gelesen habe, gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kann ich nicht lesen. Das sind ja alles so kluge Köpfe und die machen das ja alle so wundervoll. Und ich hatte auch einmal so Pech, dass ich nach Klaus von Wagner und Max Uttoff lesen musste und gedacht habe, na, das geht ja gar nicht gut. Aber das hat sich ein bisschen verändert. Wie gesagt, diese Künstler lesen, stellen sie die Videos natürlich auf ihre eigene Seite. Dadurch vermehrt es sich natürlich schon mal. Aber weil es auch so viele Leute gesehen haben, kommen auch erstaunlich viele, die sagen, darf ich da mitlesen? Das freut mich ganz besonders.
2: Also für mich der, darf ich da mitlesen, ist äh, das Stichwort äh, einer der schönsten und wunderbarsten Erinnerungen an die letzten Jahre, in denen ich das nun mache, äh, war, da hat mir eine äh, holländische Lehrerin geschrieben, die mit ihrer Schulklasse eine Klassenfahrt nach München geplant hatte, und zwar genau über den 10. Mai hinaus. Und die hatte von dieser Lesung gehört oder gelesen und hat mich gefragt, ob denn da auch eine Klasse aus Holland lesen dürfte, ob sie also dort leben. Das war, war natürlich für mich ein, ein unglaublich schöner Moment, denn äh, was kann ein Besseres passieren, als dass über die Landesgrenzen hinausgeht, ja. Und man eben eine solche Reichweite hat und äh, das ist schon enorm. Und heute, dieses Jahr, war wieder eine der spontansten und fröhlichsten Zusagen von der Sabine Leuterser schnarrenberger Wo kann man über diese Aktion im Internet mehr erfahren? Ja, es gab, als ich anfing damit vor 15, 20 Jahren ungefähr, ich weiß gar nicht mehr genau wann, da gab es eine Seite www.buecherlesung.de geschrieben und auf dieser Seite waren äh, äh, Leute vertreten, da wurde darüber berichtet, was in München passiert, was aber in ganz Deutschland passiert, am 10. Mai mit Lesungen und mit Erinnerungen an diese Verbrennung. Und die Frau Buchner, die diese Seite immer betreut hat und gemacht hat, hat mir dieses Jahr gesagt, sie sei inzwischen doch etwas alt geworden und schaffe das nicht mehr, diese Seite zu betreuen und weiterhin am Leben zu erhalten und ob ich sie nicht haben wollte. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut und sie ist sofort weitergegeben an den Paul-Twinger-Verein, denn ich meine einfach, da gehört sie hin und da ist sie jetzt bestens aufgehoben. Die Seite jetzt auch nach wie vor Bücherlesung UE geschrieben, bücherlesung.de, aber äh, über unsere Lesung äh, jetzt am 10. Mai wird natürlich berichtet und es gibt auch einen äh, Link zu allen oder sehr vielen äh, Autoren, deren Bücher verbrannt wurden. Eine vollständige Liste, davon kann es gar nicht geben, weil sehr viele Bücher sehr spontan äh, von irgendwelchen Professoren oder Studenten aus den Regalen gerissen wurden und in das Feuer geschmissen wurden.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Pauklinger Künstler Sozialwerks. Das Pauklinger Künstler Sozialwerk steht seit über 45 Jahren als professioneller Ansprechpartner Künstlern und Künstlerinnen zur Verfügung. Das Ziel ist Aufklärung und Informationen zu allen sozialen Fragen und die Künstler und Künstlerinnen mit dem richtigen Fachwissen bei Fragen zum Beispiel der sozialen Absicherung gut zu informieren und zu unterstützen. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten, die uns zur Verfügung stehen. Dann gibt es noch unser fantastisches Künstlernetzwerk, bei dem sich die Künstlerinnen miteinander verbinden und austauschen. Das Netzwerk für unsere über 1200 Mitglieder ist eine erstklassige Informationsquelle und bei Nachfragen. Wenden Sie sich doch gerne an unsere Geschäftsstelle. Gute Belting freut sich über Ihren Anruf unter 089-5700-4895. Wir sind auch im Internet ganz einfach zu finden unter paul-klinger-ksw.de. Sie können uns unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und wir brauchen Ihre Spenden. Wenn Sie mehr über das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk erfahren wollen, melden Sie sich, schicken Sie eine E-Mail oder rufen Sie an unter 089 5700 4895 oder gehen Sie auf unsere Internetseite. Künstlerfragen. Mein Name ist Peter W. Strux und meine heutigen Gäste sind Renate Hausdorf und Gerhard Schmidt-Thiel. Wird in jedem Jahr aus denselben Büchern vorgelesen oder wechselt sich das ab? Erweitert sich das Leserepertoire? Stoßen da auch plötzlich ganz unbekannte Autorinnen hinzu und Bücher?
2: Gott sei Dank passiert das schon, dass sehr, sehr unbekannte, so also mir zumindest gar nicht bekannte äh, Autorinnen und Autoren plötzlich dort gelesen werden. Äh, natürlich ist äh, die, die Renner sind nach wie vor äh, Tucholski, Kästner und so vollkommen klar. Meine Erich Kästner ist ja der einzige von den ganzen Autoren gewesen, der bei der Verbrennung in Berlin an diesem Feuer dabei gestanden hat und sich das angeschaut hat. Und äh, das, äh, diese bedrückende und fürchterliche Situation muss man sich einfach mal vorstellen. Und er hat dann erzählt, dass er sehr, sehr, sehr beklommenen Herzens dort gestanden hat, verständlicherweise. Es gibt immer wieder neue äh, und deshalb haben wir diese, finde ich es auch sehr schön, dass auf dieser Seite bücherlesung.de diese ganzen Autoren, von denen man es weiß, äh, aufgelistet sind. Wenn jemand also bei uns mitlesen möchte, dann kann er diese Seite sich angucken und schauen, ob er da irgendeinen Autor findet der ihn oder Autorin, die ihn neugierig machen und dann nachschauen, was haben die denn gelesen und was könnte man da eventuell am 10. Mai als kurzen Ausschnitt in Erinnerung bringen.
3: Ja, das ist eben das, ist eben das was ich vorhin gesagt habe, dass man in der Vorbereitung natürlich den Wunsch hat, ich möchte mal was lesen, was es noch nicht gab. Und äh, erstaunlicherweise habe ich in, vor ein paar Jahren Armin T. Wegner gefunden, war der Meinung, den kennt überhaupt niemand und das kannten ihn auch kaum Leute, bis auf eine Freundin, die erstaunlicherweise gerade in diesem Jahr genau dasselbe lesen wollte wie ich. Da habe ich gesagt, das geht ja nun gar nicht. Den kennt sowieso kein Mensch und jetzt willst du dasselbe lesen. Das gibt es nicht. Aber das ist eben diese Vorbereitung, die einem so... Ja, so viel gibt, finde ich.
2: Dieses Wiedererkennen ist was Wunderbares und ich finde, das ist emotional auch unheimlich wichtig, gerade für so eine Lesung am 10. Mai, dass man sagt, Gott, das ist verbrannt worden, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das stimmt, da hast du völlig... Also beides hält sich da, finde ich, die Waage und es ist genauso schön, ein, ein Evergreen oder ein, ein, ein Schlager dort vorzulesen, als auch eine wunderbare Stelle gefunden zu haben, die bislang noch nicht so bekannt ist und am Tageslicht oder in den Ohren der Menschen war.
3: Und wir haben ja auch schon erlebt, dass Texte, die eben bekanntere Texte oder bekannte Texte sind, wenn sie über die Jahre hinweg von unterschiedlichen Menschen gelesen werden, dann erinnert man sich daran, ach, das hat doch die oder der schon mal gelesen, das war ja hinreißend. Und das, das ist eben eigentlich auch das Schöne, ich muss sagen, die, die Leute, die dort vorbeigehen, Viele Menschen gehen, bleiben einen Augenblick stehen, hören sich eine Lesung an und gehen weiter. So habe ich das in den Jahren, am Anfang habe ich das auch so gemacht. Aber was wirklich für mich so schön ist, da muss ich den Gärze loben, dass er die Zusammenstellung so toll gemacht hat. Das ist ja eine kleine dramaturgische Leistung, die er da erbracht hat. Und wenn man die zwei Stunden, die wir bisher ja immer am Odierungsplatz gelesen haben und man bleibt von Anfang bis Ende da, dann ist das so ein Spannungsbogen von Autor zu Autor, von Schülern über Schauspieler, Kabarettisten, das ist, das ist wunderschön. Und das, da gibt es so viel nachzudenken und ich kann mich erinnern, es geht vielen Menschen so, die dann dort weggehen und sagen, das hat mich jetzt tief beeindruckt. Und das hört man auch, wenn man gelesen hat, da kommen immer wieder Leute auf einen zu und sagen, du hast einen wunderbaren Text gelesen und das ist wahr, man muss darüber nachdenken, das darf es nie wieder geben. Und das ist ja genau das, was wir wollen, nichts anderes wollen wir.
2: Wenn ich dann die Möglichkeit habe, wirklich Texte zusammenzustellen, das ist genial, Es ist unglaublich, wie diese Texte sich zum Teil entsprechen und wie man merkt, dass sie auf demselben Gedankengut letztlich äh, gewachsen sind.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast bei mir Renate Hausdorff und Gerd Schmidt-Thiel. Wir haben das Thema Lesen gegen das Vergessen. Bei den vielen Büchern, bei den vielen AutorInnen, die vorgetragen werden oder von denen vorgetragen wird, gibt es da für euch LieblingsautorInnen? Gibt es da ein Motto, was ihr für euch selber so entdecken könnt?
3: Naja, bei mir ist es so gut, ich habe jetzt ein paar Jahre mehrfach verschiedene Texte von Armin Tivina gelesen. Mir entspricht... Mascha Kaliko sehr, weil sie, vielleicht weil ich Berliner Kind bin und ihre Gedichte aus der Berliner Zeit, aus dem Leben in Berlin, mir immer wieder gut gefallen. Das sind so Dichte, die ich ehrlich gesagt auch im Bett gerne lese, weil sie oftmals so lust, sehr lustig sind, aber auch mit einem, mit einem tieferen Hintergrund, weil äh, man auch so im Hintergrund schon die Zeit spürt, die dort auch beginnt, eben nicht so gut zu sein. Mascha Kaliko ist ja dann 1938 nach Amerika ausgewandert und man spürt in ihren Gedichten, die ersten zeigen dieses fröhliche, quirlige Berliner Leben und zeigt den Frühling und den Sommer und wie man Kaffee kochen geht und 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 dann kommt die Zeit der Bitternis, wenn sie im An in Amerika ist und das ist ist eigentlich diese, diese, das ist das, was eigentlich allen Autoren aus dieser Zeit, die ja viele sind ja ausgewandert oder mussten auswandern, haben die Zeichen der Zeit erkannt, manche eben nicht, die sind eben leider umgekommen, aber die, die es getan haben, haben so wahnsinnig darunter gelitten, wie wir ja von vielen Autoren wissen und dann hatten sich, hat sich ihre Lyrik eben auch und auch die Prosa eben völlig verändert und das finde ich ungeheuer bedrückend, aber sie ist, ist so eine junge Frau, ich sehe sie dann immer vor mir, wie sie in Berlin herumläuft, in den Cafés ist. Also sie ist mir, liegt mir sehr, und ich mag sie sehr.
0: Gerd, du beginnst die Lesung mit einem ganz besonderen Text. Und das ist ein Text, der sich Jahr für Jahr wiederholt. Welcher ist das, und warum benutzt du diesen Text und keinen anderen?
2: Ja, das ist eine ganz eigene Geschichte. Das ist ein Text von Eckart Hachfeld. Eckhard Hachfeld, und dieser Text ist äh, nicht verbrannt worden, ist also der einzige Text, der dort gelesen wird, der dem Motto nicht ganz entspricht, denn der Text ist nicht verbrannt worden, den gab es 1933 noch gar nicht, den hat Ecki Hachfeld nach dem Krieg geschrieben. Eckhard Hachfeld, den ich persönlich kannte, wir waren fast, kann man sagen, befreundet, und ich bin also oft bei ihm am Starnberger See gewesen, und er, er hat zum Beispiel viel für äh, das Komödien Düsseldorf, für Lore Lorenz geschrieben, er hat viel für die Lachen und Schieß geschrieben. Und er war ein grandioser, wunderbarer Autor, ein, ein, ein Jongleur der deutschen Sprache. Und der hat ein Gedicht geschrieben, Zwei Seelen, ach, heißt es. Zwei Seelen, sagt er, wohnen in meiner Brust und ich, und, äh, er beschreibt darin die Verzweiflung darüber, was eigentlich in Deutschland in der Nazizeit passiert ist. Wie plötzlich dieses, worauf wir so lange stolz waren äh, und, und, und äh, was wir immer wieder zitiert haben, immer wieder in die Welt hinausgebracht haben und wirklich stolz darauf waren, wie das plötzlich äh, verbrannt wurde, wie es in den Dreck getreten wurde und äh, es ist wahnsinnig, wie, wie er das beschreibt und das ist für mich so aufrüttelnd und so äh, fantastisch, äh, dass ich es einfach immer wieder lese. Darf ich eine Zeile zitieren allein aus diesem Gedicht? Ein feste Burg ist unser Gott, sing ich, wenn was passiert. Und dann wird wieder stramm und flott die Fahne hoch. Marschiert. Diese, dieser Spannungsbogen zwischen ein feste Burg, zwischen Kant, zwischen äh, der Kristallnacht. Und, das ist außer. Ich habe als Kant das Gewissen gerufen, als Goethe die Humanität gelehrt und habe die Werte, die sie mir schuf, in einer Kristallnacht zerstört. Da bin ich so nah dran an dem fürchterlichen Geschehen vom, äh, vom, vom 10. Mai, dass ich einfach gar nicht ohne dass das in mein Innerstes geht, darüber reden und lesen kann.
0: Künstlerfragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen Kunst gefällt, dann sind Sie beim Paul Klinger Künstler Sozialwerk genau richtig. Sie können uns unterstützen. Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können Fördermitglied werden oder mit einer einmaligen Spende Künstlern, die in Not geraten sind, sehr gut helfen. Es gibt einen, einen Ausspruch, der heißt, holt die Bücher aus dem Feuer und gebt acht was gerade in unserer Gesellschaft geschieht und mit den Menschen. Was ist uns heute wichtig, wenn wir genau solche Veranstaltungen immer wieder hervorholen? Für mich ist es so, dass ich denke, wenn wir dort lesen, dann hoffe
3: ich, viele, viele Menschen zu erreichen, die jetzt eben leider Gottes doch eben sehr viel näher unseren rechten Parteien anhängen, die rechtes Gedankengut aufnehmen und sich da auch gar keine mühsam Gedanken darüber machen und sagen, das ist schon in Ordnung so. Ähm, ich habe einmal einen Brief von Armin Wegener gelesen, den hat er 1933 gleich Ostern nach der Machtergreifung geschrieben, einen offenen Brief an Hitler. Er würde, wenn er das jüdische Volk zerstört, würde er das deutsche Volk zerstören. Er ist dafür ins Gefängnis gekommen, er ist nicht, in, er ist nicht nach Auschwitz, er hat es überlebt, er ist in Italien gestorben, aber ich fand das unheimlich mutig, dass er gleich Ostern an dem Tag, na, kurz nach der Machtergreifung gesagt hat, ich muss euch aufrütteln. Und das ist das, was wir eigentlich auch tun müssten, dass die Leute, die da stehen und nicht nur die, dass wir immer wieder den Mund aufmachen müssen, dass wir uns, und das gilt jetzt auch ehrlich gesagt für die aktuelle Politik, dass wir uns einmischen müssen, dass wir den Mund aufmachen müssen, dass es sowas nie, nie, nie wieder gibt.
2: Erich Kästner hat mal gesagt äh, beim Fanclub: man muss den Schneeball zertreten. Wenn daraus eine ja. Lawine geworden ist, die hält niemand mehr auf. Das mhm. beschreibt eigentlich alles ganz genau.
0: Mit den verbrannten Büchern sind natürlich ja auch Autoren und Autorinnen für vogelfrei erklärt worden. Ihnen wurde die Existenzgrundlage entzogen und wer nicht fliehen konnte, den erwartete in der Regel das KZ. Was können wir jungen Menschen mit auf den Weg geben, vielleicht auch Büchertipps, Erfahrungen ich glaube, es gibt eine Generation, die so
3: zwischen unserer Generation und der jetzt ganz jungen Generation liegt. Die, habe ich den Eindruck, sind nicht so sehr interessiert. Aber diese ganz jungen Leute, so die Frau Thunberg und so, die in diesem Alter sind, die ganz jungen Menschen sind, glaube ich, schon wieder sehr politisch interessiert. und Also jedenfalls, ich habe mit vielen jungen Menschen gesprochen, die, die in Innenpolitik sehr wichtig ist.
2: Jeder geht natürlich mit dieser... Erfahrungen, die er gemacht hat und die er nach wie vor macht, auch im Umfeld der Vorbereitung von dieser Lesung am 10. Mai, seinen eigenen Gedanken, seinen eigenen Erfahrungen nach und denkt darüber nach, was Menschen aus seinem Umfeld, wie die denken, wie die ticken und ich kann immer nur wieder sagen, denkt an Erich Kester, denkt an diesen kleinen Schneeball. Was wünscht ihr euch für diese Lesung in diesem Jahr.
3: Ich wünsche mir, dass Sie ganz, ganz viele Leute hören, dass sie jeder, der sie überhaupt hört und der muss nicht alles anhören, er darf natürlich alles anhören, völlig richtig.
2: Also meine Vision ist ja seit Anfang an, seitdem ich das mache, äh, dass auf jedem Theater in Deutschland abends am 10. Mai, bevor die Veranstaltung beginnt, ob es nun ein Drama ist oder ob es eine Komödie ist, ob es eine Operette ist, ob es eine Oper, was auch immer, also auch in Konzertsälen, dass jemand vor den Vorhang geht oder sich vorne hinstellt und an diesen 10. Mai erinnert, an vielleicht auch einen kleinen Text liest und sowas. Es ist, Man kann es gar nicht häufig genug immer wieder darauf hinweisen und äh, äh, daran erinnern. In den Jahren 2018, 2019 hat
3: sowas sehr viel stattgefunden. Ich weiß von vielen Theatern, Kammerspieler auch, das BE in Berlin, die haben das alle gemacht, dass Sie vor den Vorhang getreten sind und kurz was gelesen
0: haben. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen, die Sendung des Pauklinger Künstler Sozialwerk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Und wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie doch das Pauklinger Künstler Sozialwerk. Ein ganz herzliches Danke geht an meine heutigen Gesprächspartner Renate Hausdorf, Gerd Schmidt-Thiel und eingeblendet Helena Nietzsche. Liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Künstlerfragen. Mein Name ist Peter W. Strux und Renate und Gerd, herzlichen Dank. Ich fand es wieder sehr informativ mit euch und ich drücke uns für den 10. Mai ganz, ganz doll die
2: Daumen. Herzlichen Dank euch beiden.
3: Auch dir, lieber Peter, ganz herzlichen Dank für dieses gute Interview.
2: Ja, ich danke mich auch bei dir und hoffe, dass viele, dieses das jetzt hören, Dankeschön, dir auch.